0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Peace Podcast pour un nouvel épisode interview dans lequel j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alice. Alice est une élève de mon programme Yogi Bizline, elle est prof de yoga depuis un an et elle accompagne aujourd'hui les femmes touchées par l'endométriose vers une relation apaisée avec leur corps et la douleur grâce au yoga. Elle est aujourd'hui la créatrice du compte Instagram l'hôte également du premier podcast français à parler d'ando et de yoga et la créatrice de l'accompagnement Renaissance pour mettre l'endo au placard en 8 semaines C'est son programme signature qu'elle s'apprête d'ailleurs à relancer pour la deuxième fois après le succès de la première cohorte Pourtant, il y a un an en arrière, Alice, la vingtaine, était tout juste diplômée de son Yoga Teacher Training. Elle parlait yoga d'une manière générale sur Instagram, donnait quelques cours de vinyasa en parallèle de ses études et avait déjà un podcast, mais qui parlait de dev perso. Alors, comment en est-elle arrivée là aujourd'hui en seulement un an et en parallèle d'études en master à temps plein Comment elle a réussi à se démarquer au milieu des profs de yoga et construire une communauté engagée en étant fraîchement diplômée Quelles sont les étapes qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs pour le premier lancement de son programme Comment elle s'y est prise Et qu'est-ce qui lui a permis de ne pas s'éparpiller ni se sentir submergée dès le début on verra également comment elle a géré son syndrome de l'imposteur et sa peur de ne pas vendre parce que oui, malgré son parcours exemplaire, Alice a également eu quelques embûches. à 22 ans et un an après avoir rejoint Yogi Bizline, Alice a finalement créé son business model de prof de yoga sur mesure avec des fondations solides et aujourd'hui, elle a pris son envol. C'est ce parcours de jeune diplômée à yogi preneur épanoui qu'Alice nous partage aujourd'hui dans cet épisode avec générosité engagement et méthode. Vous allez voir, Alice aime l'organisation et les détails. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Alice. Salut Alice, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast. Hello Cécile, moi aussi, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté du micro. <rire> Oui, alors c'est vrai que tu es aussi une podcasteuse. Euh, donc cette fois-ci, eh bien, c'est toi mon invité. Profite-en. Et puis euh, on a aussi eu l'habitude, du coup, de se côtoyer dans Yogi Bizline puisque tu es euh, donc une élève de Yogi Bizline. Et là aujourd'hui, bah, c'est un petit peu la célébration de pouvoir partager ton parcours euh, et tout ce qui s'est passé depuis que tu as rejoint Yogi Bizline. Donc écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par les présentations nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et, euh, et pour, te, bah, pour te présenter à mon, à mon audience. Et puis après, on reviendra sur tout ton parcours.
1: et eh bien oui, eh ben, let's go, c'est parti. Donc moi, c'est Alice, j'ai 22 ans et je suis un petit peu jeune pour une prof de yoga. <rire> je suis assez jeune <rire> euh, et je suis du coup professeure de yoga euh, diplômée dans 200 heures euh, depuis l'année dernière, depuis mars 2021. Euh, et à côté de ça, je fais mes études, vu que voilà, je n'ai que 22 ans, euh, je suis encore en études, je suis en master de marketing digital, euh, d'où <rire> le fait que je me sois formée en marketing avec toi. Hein. Euh, voilà, On comprend bien <rire> pourquoi, il euh, y a quand même une petite affinité euh, de ce côté-là. Euh, et donc voilà, je suis professeure de yoga à Lille, euh, j'enseigne le vinyasa en studio, donc en présentiel, et j'ai également développé mon activité en ligne autour du yoga et de l'endométriose puisque je suis atteinte d'endométriose et que j'ai donc voulu me nicher euh, sur quelque chose que je connaissais très bien et donc voilà je donne des cours je, euh, mais ça je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler j'ai également développé un programme en ligne autour du yoga et de l'endométriose avec euh, du développement
0: personnel et tout ça euh, et voilà et pour l'instant c'est déjà beaucoup <rire> oui c'est déjà beaucoup à 22 ans en effet bravo pour ce parcours déjà et pour tout ce que tu fais et tout ça en même temps donc effectivement on va revenir sur tout ça parce que je pense que ça peut intéresser plein d'autres euh, profs de yoga en devenir ou même d'autres profs de yoga qui mènent aussi plusieurs activités de front et qui souvent se posent la question de est-ce que c'est aussi possible pour moi de développer une activité en ligne à côté d'un autre job ou d'études ou autre donc on y reviendra euh, juste petite question ton yoga teacher training du coup tu l'as fait en ligne ou en présentiel alors, je l'ai fait en présentiel sur Paris
1: avec euh, une formatrice qui s'appelle Anne-Julie, euh, que j'aime beaucoup. J'ai eu un gros, gros coup de cœur sur euh, sa formation et je voulais à tout prix le faire en présentiel euh, pour ju justement l'expérience. En fait, je pense que c'est aussi tout aussi intéressant d'en faire un, en ligne. Euh, mais je trouvais que c'était plus formateur et euh, en termes d'expérience humaine aussi, euh, mmh. Voilà, ça me tentait bien en présentiel.
0: Oui, oui, complètement. Bah, je te rejoins hein, puisque je pars aussi faire mon yoga teacher training en présentiel, bien que euh, je sois plutôt orientée 100 online. Donc, je comprends bien l'aspect aventure humaine, effectivement. Euh, et puis, j'avais une autre question qui vient de m'échapper. Oui, alors du coup, si tu nous disais que tu faisais un master en marketing, alors est-ce que ça veut dire que finalement, euh, dans le master marketing, on n'apprend pas forcément euh, ce qu'on peut apprendre en, en termes de marketing digital pour les profs de yoga dans Yogi Bizline, par exemple Est-ce qu'il y a une différence pour toi Est-ce que c'est complémentaire C'est vrai que du coup, ça m'a interpellée.
1: <rire> ouais, ben totalement. Alors déjà, euh, j'ai décidé de me former du coup avec Yogi Bizline avant de rentrer dans mon master de marketing. Et c'est un peu comme ça aussi que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, de un. Et de deux, je pense qu'effectivement, l'approche est différente, c'est-à-dire que c'est plus théorique. Euh, et en fait la partie pratique euh, la partie vraiment du terrain on va l'avoir plutôt en stage ce que je suis en train de faire et en alternance euh, et c'est vrai que bah, Yogi bisline ça a vraiment rien à voir étant donné que déjà c'est très très pratique euh, c'est vraiment ancré dans le quotidien d'un professeur de yoga en termes de communication et en plus bah, c'est une niche euh, donc euh, c'est beaucoup plus spécialisé mm. et, euh, et c'est vrai que moi pour mon, mon activité de professeur de yoga j'ai beaucoup plus appris euh, avec, avec yogi design donc euh, ouais. tu, te, tu, te, euh, <rire> tu peux même remplacer un master
0: <rire> ouais, c'est ça c'est intéressant je pourrais peut-être euh, effectivement euh, me substituer à un master en tout cas c'est intéressant aussi parce que des fois, il y a des personnes qui se disent « Est-ce que je vais être capable aussi, du coup, d'apprendre ce, ce, bah, toutes ces notions de marketing digital et tout ?» Et bah comme quoi, même si euh, on connaît le marketing à côté, même si on fait déjà de la communication, et c'est vrai que c'est pas la première fois que je le vois, euh, bah, c'est quand même différent dans la mesure où, effectivement… Dans Yogi Business Line, on n'est pas là pour faire une formation de marketing digital. C'est vraiment du marketing, mais appliqué et, comme tu le dis, euh, spécifique aussi à, aux profs de yoga et aux professions holistiques. Et, et ça, bah, on ne l'apprend pas à l'école euh, voilà, ou pas dans une formation euh, plus généraliste. Donc, euh, du coup... Euh, c'était euh, c'est sympa de, de, de pouvoir parler de ces différences là euh, alors ben justement si on fait le lien euh, directement euh, avec ce, ce moment où tu as sauté le pas où tu as franchi le cap de, de rejoindre le programme euh, si tu peux nous rappeler déjà à quel moment c'était et puis ben, si je fais en, si on fait un petit enfin euh, pas un avant après mais euh, dans quelle situation tu étais en fait à, à ce moment là quoi au moment où tu as rejoint Yogi guyline je ne sais pas, quelles étaient les questions que tu te posais peut-être, les besoins que tu avais euh, Voilà, Comment, dans quelle situation tu étais Alors, ben, j'ai rejoint le Yogi Visline assez rapidement, en fait, après
1: que j'ai été diplômée, puisque comme, euh, comme je te disais, j'ai été diplômée en mars 2021 et j'ai rejoint le programme fin avril, euh, donc au moment où tu faisais ton deuxième lancement. Oui, exact. Euh, donc... Donc ça a été très rapide et justement c'était voulu en fait je voulais pas euh, j'avais pas envie de perdre de temps euh, déjà le marketing digital c'était quelque chose qui me plaisait énormément donc je m'étais déjà renseignée euh, j'écoutais énormément de tes podcasts donc c'était déjà des choses qui me passionnaient qui m'intéressaient beaucoup et j'avais vraiment cette soif d'apprendre à ce niveau-là mmh. et j'avais aussi pas envie de perdre de temps à euh, patauger et à pas trop savoir euh, euh, comment faire euh, et faire des choses qui n'étaient pas forcément optimisées ou le plus efficace possible. Euh, et, euh, et du coup, oui, j'ai décidé de sauter le pas. Euh, je me suis dit que ça ne servait à rien de perdre six mois, un an. Euh, surtout que aussi il y avait une nécessité pour moi c'était que ça soit des choses qui soient efficaces et rapides à mettre en place étant donné que j'étais encore en études et donc j'avais pas un 35 heures entre guillemets, un, un temps plein à, à louer au yoga mm -hmm. euh, donc il fallait que je puisse être efficace, avoir une communication efficace sur différents canaux euh, et tout ça bah, du coup en on, on, on un temps assez réduit dans la semaine euh, donc, euh, ouais, j'ai sauté le pas direct. Euh, j'ai un petit peu hésité parce qu'effectivement, c'est un, un investissement. Moi, je sortais d'un teacher training qui m'avait coûté plus de 2000 euros. C'est quand même aussi un investissement à la base de la formation de yoga. Euh, donc, c'était tout de suite euh, voilà, un investissement supplémentaire à sortir, euh, sachant qu'en plus, j'étais étudiante, donc... Euh, donc c'était mes économies, euh, mais en fait je l'ai pas regretté du tout euh, et, euh, et je voulais voilà je voulais pas perdre de temps en fait je voulais vraiment rentrer directement dans le concret, euh, ne pas me décourager aussi, ne pas risquer de me décourager mmh. parce que euh, parce que là j'étais voilà je venais de sortir de ma formation, je venais d'être diplômée, j'étais euh, voilà pleine d'espoir entre guillemets euh, toute motivation, motivation on fire
0: ouais, c'est <rire>
1: ça. ça mais je voulais pas perdre, euh, voilà, le, prendre le risque en tout cas de perdre cette motivation de, de, de me désespérer en, en pataugeant entre guillemets dans la smoule et, euh, et, et bah, peut-être presque me dégoûter en fait de cette, de cette activité de yoga là euh, sachant qu'en plus le yoga on le sait tous c'est un milieu qui est quand même assez concurrentiel euh, c'est pour ça aussi que tu nous encourages largement à nous nicher c'est parce qu'il faut réussir à tirer son épingle du jeu euh, et donc euh, je me suis dit que c'était le meilleur moyen en fait c'était euh, d'être... Euh d'être formée et de savoir dans quoi je mettais les pieds tout simplement. Mm, mm, mm. Euh, donc voilà <rire> où j'en étais. Ouais, alors, je suis rentrée dans yoga design.
0: C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, j'entends, enfin parfois j'échange aussi euh, en DM ou autre euh, avec des jeunes profs de yoga qui pensent que c'est trop tôt pour elles. Et euh, alors évidemment euh, euh, j'explique tout ça, mais quand ça vient de moi comme c'est mon offre, euh, etc. Euh, voilà, c'est mieux effectivement <rire> d'avoir des exemples concrets de se dire bah oui euh, ça évite hein, d'être tenté par le syndrome de l'objet brillant, d'être tenté par consommer tout le contenu possible et inimaginable et puis de tout essayer et comme tu le dis très bien aussi, de s'épuiser, de passer par les, les montagnes russes parce que ça, on n'y échappe pas, mais du coup, quand on a un plan d'action à suivre et je pense aussi que quand on a du coup euh, bah voilà, quelqu'un qui nous soutient, une communauté, etc., c'est quand même plus facile de ne pas lâcher, en fait, de rester aussi motivé. Donc, euh, c'est donc sympa d'entendre euh, effectivement dans quelle situation tu étais et du coup euh, quand tu as rejoint Yogi Biz c'était tout de suite dans l'optique de développer un programme en ligne tu l'as, l'as, tu as, tu as rejoint parce que tu avais une idée de développer une offre en ligne tu l'as rejoint parce que tu t'es dit ça va m'aider pour démarcher les studios est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire tu l'as rejoint parce que euh, tu t'es dit ça va m'aider dans ma communication pour me faire connaître en tant que prof de yoga c'était quoi un petit peu l'attente le, 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 en fait pour toi par rapport à ça le projet derrière eh bien, c'était un petit peu tout. D'accord
1: <rire> euh, Alors, euh, j'avais vraiment envie de me lancer dans le yoga en ligne. Alors, pas forcément en faire... Euh, euh, voilà. Hum mon 100% en termes de yoga euh, parce que j'aime beaucoup enseigner en studio mais j'avais envie que ça soit quelque chose de complémentaire euh, les réseaux sociaux le, le digital c'est quelque chose qui me passionne euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup et euh, généralement quand on est passionné on, on s'en sort plutôt bien donc je savais que je pouvais euh, aussi tabler là-dessus et, euh, et donc je me suis dit tout simplement qu'il fallait bien commencer quelque part j'avais pas encore d'idées, de programmes à la base, mais effectivement j'avais envie de faire soit un programme en ligne euh, soit développer un studio en ligne, ce genre de choses, même si rapidement je me suis rendu compte que le programme en ligne me convenait mieux en termes aussi bah, de temps à allouer tout simplement euh, euh, au yoga euh, mais j'avais aussi besoin de bonnes bases, c'est-à-dire que moi ça ne m'intéressait pas de développer un programme mais de ne pas savoir comment le vendre. Mm -hmm. euh, J'étais aussi très intéressée à l'idée de développer mon podcast parce qu'à l'époque j'avais un podcast de développement personnel qui s'appelait sentiers de la sérénité, mm. euh, mais en fait qui me servait absolument pas euh, pour euh, en fait pour développer mon compte Instagram, etc. C'était pas du tout, enfin euh, euh, ça ça coïncidait pas en fait. On, ça on, rentrait on...
0: pas dans ton dans, dans ton écosystème et dans tes objectifs voilà. business. C'était euh, un peu pour le plaisir finalement, mais c'était pas une ligne éditoriale euh, si on utilise les termes, <rire> qui étaient en corrélation avec ton projet euh, de devenir prof. C'est ça, et donc euh, donc je sentais qu'en fait ça manquait de
1: d'homogénéité de, et de d'harmonie entre tout ce que je mettais en place, et j'avais envie de prendre une seule direction et de m'y tenir, mais je ne savais absolument pas comment faire, même si je commençais à avoir quelques bases en marketing parce que je me renseignais beaucoup, que ça m'intéressait. Mmh. J'avais vraiment besoin d'être guidée et d'être rassurée aussi, ça je pense qu'on parlera aussi du mindset plus tard, mais, euh, mais euh, j'ai besoin de sécurité généralement et de, de, de suivre et d'aller dans les clous, et donc euh, avoir une formation qui me permettait de, de tout faire euh, du, du step one jusqu'au step 10, bah, ça m'allait totalement et c'est vraiment ce dont j'avais besoin euh, j'avais pas juste besoin d'une formation pour créer un programme mm. j'avais vraiment besoin d'une formation pour m'aider à poser les bases et à évoluer et quelque chose qui soit progressif et évolutif, euh, la preuve euh, un an plus tard Yogi B's Line c'est encore quelque chose que j'utilise mm. euh, donc euh, donc c'est
0: que j'ai fait quand même un bon investissement <rire> ouais, oui c'est clair qu'en termes de ROI euh, pour le coup... Euh... <rire> c'est un investissement sur du long terme, mais c'est comme ça que la formation, elle a été conçue, donc tant mieux si ça, ça a bien répondu à ses attentes. Et donc, alors, tu franchis le cap en avril 2021, c'est ça, voilà. Euh, ok, et alors, bah, qu'est-ce que tu as mis en place depuis, du coup, maintenant, concrètement, euh, dans, dans ton business
1: Alors, euh, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai Quasiment tout repris depuis le début, en fait. Euh, ça a été long, ça a pris du temps pour, euh, pour vraiment trouver l'idée de base, ma cible, euh, ma niche, toutes les choses qu'on qu travaille dans le tout le début du de Yogi Design mmh. et qui sont fondamentales. Et, euh, et j'avais pas envie de me tromper sur ça parce que ça conditionne quand même un certain nombre de choses pour la suite. Euh, c'est un petit peu, voilà, la chape de béton qu'on met sur la maison. Donc euh, si euh, on n'est pas sûr de ça, c'est un peu compliqué. Euh, donc j'ai refondé tout. Euh, j'ai décidé de me nicher sur euh, les femmes atteintes d'endométriose comme je le disais c'est quelque chose qui me touche personnellement et je me suis demandé tout simplement et c'est quelque chose que tu nous encourages à faire à nous demander où on est le, voilà, le, le plus compétent mmh. euh, quelque chose qui nous passionne, qui nous touche euh, et sur lequel on, on, ben, tout simplement on ne se lassera pas euh, et moi le sujet du féminin avec le yoga c'est quelque chose qui m'intéresse grandement il euh, y avait autre chose qui me touchait c'était le stress mais mm. le stress et le yoga un petit peu tout le monde tout le monde le fait euh, donc j'avais envie de trouver quelque chose de, de, avec de plus personnel tout simplement mm. et donc j'ai décidé de me, de me nicher dans le yoga et l'endométriose et à partir de ça il a fallu que je bifurque tout donc, j'ai bifurqué sur mon compte Instagram. Euh, J'avais un petit peu peur de redémarrer tout à zéro, même si je pense que ça m'a un petit peu coûté euh, en termes d'engagement au début. Donc, j'ai rebifurqué mon compte Instagram, mais je suis pas repartie d'un compte Instagram à zéro. Ouais,
0: tu as Donc, gardé là, le même prisé, compte euh, ouais mais euh, tu as démarré avec un nouveau positionnement en fait on a refait la bio quoi, finalement on va dire et puis euh, bah, tu as démarré avec euh, une nouvelle ligne éditoriale, Enfin, tu vas nous en parler Mais euh, voilà. donc ça c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a souvent la question, est-ce que une fois que j'ai choisi mon positionnement euh, je reprends un compte avec zéro abonné parce que j'ai envie que ça soit propre hein souvent c'est un peu ça, on veut effacer le reste et puis euh, voilà et, euh, et, et donc toi tu as, as, as gardé ton compte mais euh, voilà, tu as, t as pivoter. Oui parce compte. que ça me,
1: ça me faisait un peu peur en fait de me retrouver avec zéro abonné, de, de devoir tout recommencer sachant ouais. que euh, ça faisait à peu près un an depuis que j'avais prévu de faire mon teacher training et puis pendant mon teacher training où j'avais un peu travaillé euh, euh, à reprendre mes réseaux sociaux qui étaient mes réseaux sociaux perso de base en yoga. Donc j'avais euh, je crois 500 ou 600 abonnés à l'époque et, euh, et ça me faisait très peur de retourner à zéro mm. ce qui au final n'aurait pas été une mauvaise chose parce que du coup je me suis retrouvée avec une baisse d'engagement au début c'est-à-dire que les mm. abonnés qui étaient là n'étaient pas forcément tous intéressés par ce que je faisais euh, donc forcément ça a un petit peu fait stagner mon compte au début mais maintenant je m'en sors plutôt bien donc euh, voilà, euh, À la réflexion, peut-être que j'aurais fait différemment, mais ça n'a pas non plus été un gros poids pour moi. Mmh. Ensuite, euh, j'ai aussi rebifurqué mon podcast, du coup, qui est un podcast oui. de développement personnel euh, que j'ai aligné avec ma ligne éditoriale, qui était le yoga et l'endométriose, euh, pour que ça soit vraiment un véritable levier qui me permette de me faire connaître de un, euh, puisque euh, comme tu l'expliques très bien le podcast c'est quelque chose qui est référençable sur internet donc quand on cherche yoga et endométriose ou ce genre de choses ben, on, on tombe sur mon podcast mmh. et donc ça permet de me faire découvrir ensuite de rabattre les gens sur mes offres et mon compte Instagram et aussi c'est un marqueur un gros marqueur de confiance c'est-à-dire que euh, ça tu l'expliques beaucoup de fois aussi dans tes podcasts, mais le fait que les gens euh, soient euh, t'écoutent, entendent ta voix, soient proches de toi et que tu leur fournisses énormément de conseils gratuitement, mmh. euh, ça permet de, de leur assurer en fait, à eux que tu es quelqu'un de sérieux, euh, qui a des choses à leur apporter et donc ils seront forcément plus enclins à, à acheter, euh, voilà, à opter pour tes offres plus tard. Euh, donc ça, ça, a été les deux gros changements que j'ai fait à, à partir du de, tout début du yogi bizline. Je pense que euh, à partir du premier mois, une fois que j'avais validé et que j'étais sûre de moi, euh, voilà, j'ai rebifurqué tout. Et rien que d'avoir fait ça, je me suis sentie vraiment en phase avec ce que je faisais. Ouais. Euh, j'étais plus. Tu mmh. as tout trouvé l'alignement. Ce... Ouais, j'étais plus dans, du tout dans cette phase de doute euh, où je suis restée quelques semaines où je me disais, je testais des trucs euh, et pff, euh, je voyais que hmm, c'était pas tout à fait ça, etc. Et à partir du moment où j'ai tout réaligné. Eh bien, c'était parti, en fait. Et je ne ouais. me suis plus jamais posé de questions. Et euh, ma bio, je l'ai plus refaite 150 fois. Elle est restée la même. Ouais. Euh, et, euh, et je me suis plus posée la question de me dire, alors le « et », je le mets avant ou après
0: ce mois-là. Oui, enfin, oui, oui, oui après,
1: c'est fluide, ouais. <rire> <rire> c'est ça. <rire> euh, donc, euh, donc c'était un mal pour un bien. C'était une, une période assez inconfortable. Mais au final, mm. euh, voilà. Euh, après, c'était clair, c'était fixe. Et, euh, et j'ai j'ai plus jamais... Euh, déroger de cette ligne éditoriale. À partir de ce moment-là, du coup, j'ai mis tout en place euh, la stratégie de contenu, etc., que bah, que tu nous conseilles, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, un épisode de podcast à peu près par semaine, euh, de rabattre aussi les gens, du coup, pour aller écouter le podcast via les articles, euh, via les articles, via les posts Instagram mmh. et ce genre de choses, d'être très présent en story. Euh, toutes ces choses-là qui ont permis euh, quand même bah, de voilà d'assurer une cohérence. Dans tout ce que je pouvais faire, de mettre en place le de manette. Donc au départ, j'en ai mis en place un seul euh, et ensuite euh, j'en ai mis en place d'autres, euh, ce qui m'a permis en fait de, de, de créer des petits événements. Par exemple, à l'automne dernier, j'avais fait. Euh, euh, un cours gratuit sur Zoom un mm. dimanche soir et, euh, et du coup ça m'avait permis d'avoir euh, 150 inscrits sur ma liste email en plus je crois euh, et puis maintenant je le fais tourner en automatique ce qui fait que les personnes elles s'inscrivent et, euh, et elles peuvent l'avoir direct ouais. on me demandait beaucoup le replay donc euh, du coup je l'ai mis rapidement en automatique donc, c'est des choses qui m'ont permis, en fait, peu à peu à petit à petit d'avoir euh, d'avoir une bonne base d'emails. Et euh, et moi, je suis assez cartésienne. Donc, j'avais calculé, en fait, en fonction du taux de conversion que tu nous donnes euh, mmh. dans Yogi Line, à peu près le, le, le nombre de personnes qu'il me fallait dans ma liste email pour avoir euh, à peu près mon objectif de vente pour mon programme. Donc, je m'étais laissée euh, pas mal de temps, hein, puisque j'ai commencé à rebifurquer tout ça au mois de mai-juin, euh, genre fin mai, je crois que le podcast a rebifurqué. Donc, début juin, tout était prêt. J'avais réentamé ma ligne éditoriale et je me suis laissée jusqu'à euh, voilà, jusqu fin décembre, euh, début janvier, pour sortir le programme mmh. euh, parce que je voulais à peu près 400, 500 personnes sur ma liste email. Euh, ça me permettait d'être voilà, secure par rapport à ce que je voulais euh, pour pouvoir lancer mon programme. Donc, je me suis laissée du temps. Entre deux, j'ai quand même sorti des petits ateliers en ligne, ce qui m'a permis aussi de tester bah, ma base d'email, de tester les lancements, de tester aussi Systemio. Euh, tout ça ce qui me perm ce qui m'a permis aussi de me rassurer euh, quand j'ai en fait quand j'ai sorti Renaissance donc mon programme en ligne euh, c'était des outils que j'avais l'habitude d'utiliser mmh. j'avais déjà fait euh, j'avais déjà fait des lancements euh, donc tout ça était plus calé et c'était plus serein pour moi en fait la seule la seule zone d'inconnu que j'avais c'était le nombre de ventes que j'allais faire mmh. euh, mais tout le reste, je connaissais déjà. Euh, donc il m'a fallu voilà six bons mois, un, un peu plus de six mois pour euh, pour vraiment construire une base d'emails solide, solide euh, une base de communauté Instagram solide euh, pour que je me sente prête en fait à sortir le programme euh,
0: et à faire les ventes que je voulais. Oui, alors on va on va effectivement après aborder euh, le programme. Euh, et du coup, juste un petit peu pour pour revenir sur tout ça, ce que j'ai trouvé euh, intéressant de mettre le. Enfin, là où tu as mis le doigt, c'est le fait que. On traverse forcément une période un petit peu inconfortable quand on cherche son sweet spot, hein, son positionnement, sa niche. Bah déjà il faut, il euh, y a un gros travail d'introspection, je pense. Donc mm. c'est c'est forcément voilà, ça peut ça peut euh, ça ça amène effectivement un petit peu d'inconfort d'une part. Euh, de deux, ça peut prendre du temps aussi. Et euh, bon là, toi tu t'es laissé le temps hein, de communiquer, de, de développer effectivement ta stratégie de contenu, etc. Bon aujourd'hui Aujourd'hui, dans la nouvelle version de Yogi BizLine, on, on est plutôt à aller tester et valider son programme euh, effectivement plus rapidement et ensuite à accélérer et à mettre de l'énergie dans la communication et la visibilité. Mais dans ton cas, ça a bien fonctionné. Pourquoi Parce que justement, tu avais un positionnement très clair, très différenciant euh, et donc c'était intéressant effectivement. Et puis, tu avais aussi des deadlines, c'est-à-dire que tu étais très engagé au niveau de ton business, tu savais là où tu voulais aller. Donc, donc, ce n'était pas de la stratégie de contenu qui t'a ralenti ou qui t'a fait procrastiner. Au contraire, c'est une stratégie de contenu sur laquelle tu avais fixé des objectifs euh, et dans l'optique de euh, sortir ton programme en ligne. Donc, à partir de là, c'est complètement viable. D'ailleurs, moi, je suis passée aussi par là quand j'ai développé Yogi Beesline, mais je savais que j'irais au bout. Et le risque, en fait, quand on commence par de la, par de la stratégie de contenu sans avoir d'idées d'offres, sans savoir où on veut aller, sans se fixer des objectifs, sans se poser des deadlines, bah, c'est effectivement que, du coup, on laisse traîner, on s'éparpille, on n'a pas de positionnement fixe, etc., etc. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus touchy, surtout aujourd'hui, de développer son chiffre d'affaires si on n'a rien à vendre, effectivement donc juste je précise par rapport à ça parce qu'on pourrait se dire bah, alors qu'est-ce qu'il faut faire d'abord créer du contenu ensuite euh, créer son offre. ou faut d'abord créer son offre. Bah voilà ça peut dépendre des, des cas de figure en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, c'est clair que tu as construit un écosystème et euh, une stratégie de contenu bétonnée alors oui je suis un peu fière parce qu'effectivement ça respecte <rire> tous les préceptes qu'on voit dans Yogi Bizline euh, de recyclage etc d'avoir euh, une vitrine donc qui pour toi est Instagram d'avoir un contenu principal euh, et référencé qui pour toi est le podcast et puis bien évidemment à côté de ça une stratégie d'emailing donc c'est vraiment je dois reconnaître qu'Ali c'est quand même l'élève <rire> la bonne élève vraiment euh, donc voilà hein, le positionnement euh, et puis ensuite tout ce qui va derrière donc c'est parfait euh, mais voilà mais on passe par des moments qui peuvent être inconfortables, on passe par des questionnements, je repars de zéro, j'ai moins d'engagement. Donc voilà, c'est le moment où il ne faut pas lâcher et se dire « ah bah ça ne marche pas » ou « j'y arriverai pas » ou « ça marche moins bien qu'avant », etc. Euh, voilà, il faut aussi donner le temps aux gens de nous découvrir, d'arriver, de nous faire confiance, de s'engager d'optimiser ses actions donc euh, donc c'était important effectivement que tu le dises et euh, donc une fois que tu as eu développé tout ça commencé à développer ta liste email euh, du coup là tu t'es euh, concentré sur euh, ton programme renaissance alors est-ce que tu veux nous parler maintenant de cette étape comment tu as procédé euh, dans quel ordre un petit peu et puis euh, et, et comment ça s'est passé et combien tu avais de hum, de personne euh, à ce moment-là, justement, parce que comme tu as travaillé sur ton contenu en amont, peut-être sur ton compte, dans ta liste email etc.
1: Oui, alors Renaissance, donc c'est euh, mon programme en ligne. Euh, alors là, je dis programme en ligne parce qu'on est dans du business, etc. Et que euh, ça parlera plus aux gens qui nous écoutent si je dis programme en ligne. Moi, je l'ai vraiment conçu comme un accompagnement et je parle plus d'accompagnement, en fait, quand je communique dessus. Euh, parce que le but, c'est pas juste d'avoir un programme où euh, euh, les personnes qui s'inscrivent, euh, les élèves consomment du contenu, ne terminent jamais le programme et euh, passent à autre chose. Euh, J'ai vraiment conçu ça comme quelque chose avec du suivi. Donc, il euh, y a un groupe WhatsApp et il euh, et y a aussi des, des, des lives en fait, Zoom toutes les deux semaines pour pouvoir les accompagner, justement. Euh, donc, moi, c'était vraiment mon but avec ce programme, c'est de, de pouvoir avant tout accompagner les personnes, euh, leur proposer des solutions qui les aident avant tout, mais aussi leur proposer de l'écoute et un suivi euh, pour pas qu'elles lâchent. Parce que euh, l'endométriose, c'est une maladie qui est quand même assez douloureuse. Euh, c'est compliqué de trouver des solutions pour soulager, et les solutions naturelles, c'est pas non plus des solutions miracles. C'est-à-dire que le yoga, c'est, c'est pas, euh, voilà, un cachet d'opium ou un doliprane. Mm. Euh, c'est pas un truc qu'on prend et en cinq minutes ça fait effet. Euh, ça demande de la rigueur, ça demande de l'investissement. Euh, et donc euh, c'est des choses où on peut être tenté en fait de se dire oh, bah c'est pas pour moi ça marche pas mm. euh, et euh, et de pas comme Instagram, Instagram. <rire> exactement comme Instagram ça. comme euh, comme euh, <rire> le marketing en ligne etc toutes ces choses là en fait c'est des choses qui demandent de l'engagement mm. et euh, et donc j'ai construit vraiment ce programme autour de ça à l'intérieur il y a évi évidemment du yoga des séances de yoga mais également des séances de méditation euh, et euh, beaucoup de développement personnel un tout petit peu de nutrition euh, et je l'ai vraiment aussi construit step by step donc euh, un peu avec euh, euh, des étapes mindset à passer en fait euh, la première étape c'est déjà de poser les bases donc c'est de faire un petit peu un point sur sa relation avec la maladie euh, d'essayer aussi bah, d'entamer de, de, une relation un petit peu plus apaisée avec son corps de se reconnecter à lui, de gérer les douleurs euh, de trouver un mode de vie et un mode d'alimentation qui lui convient euh, et ensuite aussi de gérer bah, tout ce qui est stress, fatigue euh, et euh, et aussi euh, bah, relation à sa féminité qui est vachement entachée avec l'endométriose. Mmh. Donc c'est un petit peu un programme qui monte crescendo et je l'ai construit pour ça en fait. Euh, un petit peu bah, comme Yogi Bizline, on part de zéro et on arrive à quelque chose avec un programme ou, ou euh, un membership à la fin. Enfin, bah, là c'est pareil, je voulais qu'il y ait quand même, comme tu comme tu dis souvent, une transformation. Euh, et donc je l'ai construit comme ça. Donc euh, bah, j'ai pour le lancement j'ai euh, suivi à la lettre tes préceptes, c'est une <rire> <d 'amitié. rire> euh, Ma bonne euh, élève. <rire> comme... Oui, mais 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 tout le monde me le dit, c'est-à-dire que dans 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 ma formation euh, de yoga teacher training, euh, selon ma formatrice, j'étais l'élève studieuse et euh, <rire> j'ai tendance à suivre euh, à la lettre euh, beaucoup de choses parce qu'en fait, je pense que ça me rassure d'avoir des des, mm. des petites barrières sur mon chemin et euh, et c'est aussi euh, quelque chose auquel je me suis raccrochée en fait pour développer mon programme. Euh, comme tu dis, effectivement, j'ai euh, j'ai j'ai fait beaucoup de création de contenu. Avant de développer le programme, mais c'était pour une raison, c'était parce que euh, je, je voulais me rassurer. Je savais qu'il fallait euh, voilà à peu près tant de personnes sur ma liste email pour rentrer dans mes objectifs. Euh, en fait, à la base, je voulais lancer en septembre le programme quand je me suis mm -hmm. inscrite à, à Yogi B's Line en avril, et je me suis rendu compte en fait au mois de juin, juillet que ça allait être trop court. En plus, c'est les vacances, oui. euh, donc ils sont un peu moins engagés sur Instagram, etc. Mais à la place, du coup, pour pas me démotiver, j'ai lancé un atelier. Oui, en ligne. Euh, déjà, un, pour tester. Euh, oui, moi, je me souviens très bien. Ouais. Mm. Euh, et également aussi, voilà, pour pas juste repousser, parce que sinon, euh, bah, en fait, le programme, je pouvais le repousser jusqu'à 2024. Euh, C'était pareil, quoi. Euh, donc, je me suis lancée des, des deadlines comme ça. Et j'ai vu, effectivement, que bah, le, le, le programme en ligne, enfin, euh, l'atelier en ligne, pardon, avait bien marché. Et donc, je me suis mis focus à partir d'octobre, de, de septembre-octobre, sur cet objectif de lancer mon programme en ligne en janvier. Euh, donc euh, j'avais vraiment euh, prévu à l'avance c'est-à-dire en septembre-octobre comme je l'ai déjà expliqué j'avais lancé ce petit cours en ligne mmh. euh, du dimanche soir qui m'avait permis de faire un grand bond dans ma liste email j'avais aussi lancé une ou deux interviews sur le podcast pour permettre de me faire connaître mmh. à ce moment-là et, euh, et à partir en fait de, de fin novembre début décembre je travaillais déjà sur du coup euh, bah, la, la landing page euh, la liste d'attente et euh, toute la promotion de mon programme qui euh, se déroulait en janvier c'était quelque chose que j'avais préparé à l'avance donc voilà à partir de septembre j'étais vraiment focus sur mon objectif donc au final ça m'a permis de pas, de pas de pas procrastiner ouais. et de me laisser le temps de bien tout prévoir avec le challenge qui m'a aussi euh, bah, le challenge gratuit qui m'a aussi pris pas mal de temps mais qui a porté ses fruits parce que euh, j'avais euh, à peu près 200 inscrites euh, donc euh, j'ai fait pas mal de ventes grâce à ça euh, et, euh, et tout ça m'a permis en fait d'être prête euh, c'était la fin janvier, euh, pour lancer euh, le programme. Donc, ça a été assez intense euh, parce que bah, déjà, j'enchaînais les deux. Euh, j'enchaînais mes cours euh, plus euh, bah, le yoga à côté. Euh, en décembre, j'avais partiels. partiel. Enfin, euh, tout c'était assez intense de tout gérer. Euh, mais c'est pour ça, en fait, que je voulais aussi m'y prendre bien à l'avance. C'est-à-dire que mmh, je voulais pas ouais. me retrouver trois semaines avant à devoir tout prévoir parce que je savais que ça rentrerait pas du tout dans mon planning et que bah, c'est pas non plus la bonne idée de s'épuiser avant un lancement euh, donc je voulais vraiment tout prévoir à l'avance pour être prête le jour J le jour du lancement euh, et pouvoir proposer quelque chose de plus le, le plus concret le plus euh, préparé possible sachant que on j'ai en fait j'ai fait un système de prévente donc j'avais pas mon j'avais pas mon programme de prêt le jour où je l'ai vendu. Mm -hmm. euh, donc, j'avais pas non plus envie de laisser les personnes sur un, un, un programme un en ligne vide. Mm -hmm. euh, donc, j'ai laissé un délai de trois semaines pour permettre de, de créer un maximum de contenu. Mais par contre, je voulais que quand les gens se connectent sur euh, bah, Systemio, euh, ils puissent avoir déjà quelques trucs à se mettre sous la dent, en fait. Mm -hmm. j'avais préparé euh, bah, la page d'accueil, euh, le planning des lives, le mot de bienvenue… Euh, J'avais aussi euh, préparé une ou deux ressources qu'ils puissent euh, bah, lire avant de se préparer, enfin euh, pour se préparer pour avoir euh, toutes les clés en main pour commencer le programme, histoire qu'ils aient des trucs à se mettre sous la dent et qu'ils euh, qu soient pas sans rien en attendant du programme. Donc ça, c'est pareil, ça m'a mis du temps. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose d'assez pro. C'était mon premier programme, mais je voulais pas non plus que ça fasse quelque chose d'artisanal. Euh, donc tout ça, ça m'a mis beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, mais euh, voilà, après euh, tout était prêt,
0: j'ai bien suivi toutes tes toutes tes règles. Euh, <rire> je vois ça. À la lettre. Alors, là, je peux vous dire que Alice hein, euh, je pense <rire> qu'on peut voter pour qu'elle devienne future coach business dans Yogi Big <rire> j'ai rien à dire c'est euh, les étapes euh, voilà l'une après l'autre euh, tout y est euh, la préparation effectivement du lancement le rétro planning euh, voilà tout ce qui tout ce qu'il fallait et puis effectivement la prévente donc ça point important quand même parce que je le rappelle que dans le design on apprend en fait on vend son idée et ensuite bah, on passe effectivement à la création du programme alors de deux manières hein, soit effectivement en prévente comme tu l'as choisi euh, Alice soit en mode bêta test où c'est plutôt une version euh, on va dire minimaliste. Euh, un produit minimum viable, une version minimaliste de la future version de manière à pouvoir la co-créer et l'ajuster. Euh, mais effectivement, euh, c'est tout à fait ça et je trouve intéressant de ne de pas, de pas t'avoir mis de pression entre guillemets en termes euh, de timing et d'avoir su de toi-même aussi te dire « bon bah voilà, c'est à peu près ce que on voit. Enfin, mes recommandations, on va dire globalement, c'est un travail qui dure sur 45 jours à peu près, entre le plan de lancement, le préchauffage, enfin le pré-lancement. Donc tout ce qui est stratégie de contenu pour réchauffer l'audience, le matériel de vente. Donc comme tu le disais, la page d'inscription, euh, la, la page de vente, mais aussi les événements de lancement. Donc toi, tu as choisi de faire un challenge. Bon bah tout ça effectivement. Moi, je, je, je préconise, ou en tout cas, j'estime à 45-60 jours la préparation de l'ensemble de tout ça. Et toi, voilà, tu as fait courir ça finalement sur septembre, octobre, à peu près quatre mois, ce qui est complètement euh, juste quand on a à côté une occupation à temps plein, je pense, hein, effectivement. Oui, et c'est pour ça aussi que je
1: me suis laissée autant de temps euh, avant de créer mon programme. C'est parce que ben, mon revenu ne repose pas sur le yoga oui, actuellement. Ouais. Et donc, ça me permettait aussi de me laisser le temps de construire step by step euh, voilà, ma, ma stratégie de contenu, d'avoir mm -hmm. des choses qui soient très, très carrées. Parce que je pense que ça n'échappera pas à tes auditeurs que je suis organisée. <rire> donc, euh, donc j'avais vraiment, voilà, envie que tout, tout soit bien calé. Aussi avoir, voilà, une, une zone de confort euh, d'un certain nombre d'abonnés sur ma liste email. Euh, alors, les abonnés Instagram, ça veut pas forcément euh, dire grand chose. Euh, mais par contre, les abonnés euh, sur liste email, List c'est important. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, je savais, il fallait que je sois dans une zone assez confortable qui me permettait de me rassurer aussi et de mmh. pas me foutre une pression euh, énorme sur un truc au final euh, voilà que qui, qui se vend hein, qui se vend mais euh, mais euh, mais c'est toujours la peur c'est toujours la peur qu'on a c'est de, de, de créer un truc qui ne se vend pas c'est aussi pour ça que j'ai opté pour la la prévente ouais. et que euh, moi j'ai passé mes euh, soirées mes samedis mes dimanches et mes vacances sur Renaissance et donc, euh, clairement, euh, je pense que je pense que ça m'aurait dégoûté à vie si j'avais créé tout un programme et, et que j'avais pas rempli mes objectifs, parce que j'ai mmh. sacrifié, voilà, mes par exemple mes vacances de Noël. Euh, j'ai quand même beaucoup bossé. J'ai dû me laisser deux trois jours entre euh, Noël et Jour de l'An pour euh, un peu me reposer, mais sinon j'étais renaissance, renaissance, renaissance à fond. Euh, ça m'a pris des dizaines d'heures, et donc euh, voilà, je préférais m'assurer le coup en faisant exactement tout comme il faut. Euh, et en optant pour la prévente, euh, que je puisse en fait tout simplement bifurquer si j'avais pas euh, voilà les ouais. ventes euh, qui, qui mm -mm. allaient qui, qui allaient avec quoi.
0: Alors qu'est-ce que ça a donné du coup en termes de résultats cette prévente Alors euh, ça a donné des grosses paniques et des grosses surfrottes, mais ça
1: a surtout <rire> donné euh, bah, 10 ventes, euh, ce qui était mon objectif. Euh, je m'étais donné euh, une fourchette basse à cinq ventes, ouais. une fourchette haute à 10 ventes, et euh, et en fait bah, j'étais dans la fourchette haute et donc ça a rempli plus que mes espérances. Euh, au final, euh, tout a payé. Euh, C'est pour ça aussi que je voulais tout suivre euh, à la règle comme Cécile nous dit de faire parce que euh, j'aurais eu, je pense, beaucoup de remords si j'avais pas fait tout tout comme il fallait entre guillemets parce que je pense qu'il y a, y a des multitudes de façons de faire. Euh, mais j'aurais eu, eu des remords en me disant j'ai pas tout fait pour. Où j'ai pas été à mon maximum. Là, je savais que j'étais à mon maximum, que je pouvais pas faire mieux en, en termes de de contenu par rapport au temps que j'avais. Euh, et donc, bah, j'étais plus que ravie quand j'ai vu les ventes. Euh, je me rappelle très bien t'avoir envoyé un message en panique euh, le soir, euh, un, un soir, un soir, un samedi soir, bah, le lendemain du lancement. Euh, ouais, euh, voilà, c'est ça. T'as eu ventes. tes.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et, euh, et j'étais complètement paniquée et tu m'avais dit mais ça va venir et, et moi j'ai remetté tout tout en question et en fait euh, et en fait c'est venu et après ça fait généralement ça fait effet boule de neige c'est à dire que une fois qu'il y a une deux trois ventes euh, tout le monde se, tout le monde se rue sur le truc alors que ça fait euh, 48 heures qu'il n'y a personne qui achète euh, j'avais aussi fait le petit truc des post-it euh, ouais. ça me fait penser à Laurene aussi qui avait fait oui, ça oui, oui. Euh, mais j'avais fait le truc des post-it justement parce que euh, alors c'était déjà un truc que j'avais fait que j'avais envie de faire et j'avais vu Laurene le faire sur euh, bah du coup sur sur son programme quelques jours quelques semaines avant et je me suis dit, oh, il faut que je le fasse et alors au début du coup j'osais pas parce que franchement impossible sur un mur euh, ça fait un peu ridicule quoi au fur et à mesure en fait j'en rajoutais j'en rajoutais et plus j'en rajoutais plus j'avais de ventes <rire> mais c'est un peu ça hein, c'est l'effet un peu la preuve sociale c'est à dire que euh, ah ben ah ben il y en a ils y vont bah du coup j'y vais aussi bah oui oui euh, ça aide à la euh, décision pour ça certains aide. ouais mmh, mmh,
0: tout à fait et, et puis j'avais ouais. nous ça nous fait plaisir enfin moi je sais que j'ai des super ouais. souvenirs de ça alors moi je le faisais avec mon fils, en plus, c'était un petit jeu pour lui aussi de manière de le faire participer à tout ça. Mais effectivement, c'est bien, bien au-delà que juste un post-it avec un nom sur un mur, exactement. C'est nos membres, c'est les personnes qui nous font confiance, c'est des personnes qui viennent travailler avec nous, c'est voilà, on a notre offre, on est tellement, enfin voilà, et effectivement, au-delà de ça, stratégiquement, ça amène de la, de la preuve sociale et, et, et ça aide à la prise de décision pour certains carrément. Mais je me souviens, oui, très bien de, de ton lancement. Et ben, voilà, donc ça c'est pour tout le monde. Euh, voilà, de, du novice de premier lancement à, à un lancement plus abouti ou même quand on génère des lancements à plusieurs millions d'euros. Il y a toujours des creux, c'est toujours un petit peu les montagnes russes, le lancement et moi, ce que j'aime bien dire, hein, c'est surtout, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout du plan parce que c'est aussi le fait d'aller jusqu'au bout du plan qui va faire qu'après, même si ça fait pas de vente et c'est OK, euh, c'est l'entrepreneuriat, ça marche pas à tous les coups, hein, les offres, ça marche pas à tous les coups, mais par contre, quand on va jusqu'au bout du plan, ensuite, on peut venir regarder justement, bah, pourquoi Où ça, ça a pêché Qu'est-ce qui n'a pas été Etc. Et donc, je trouve que ça, c'est tout autant d'ailleurs intéressant si on doit le faire. Donc, en tout cas, ça a été un lancement euh, successful. Alors, évidemment, hein, je suis encore plus ravie quand ça fonctionne, c'est certain. <rire> Euh, et donc, du coup, euh, donc le, le fameux système de pré-vente, hein, en fait, on, on prépare le contenu pour, euh, bah pour, pour réchauffer, entre guillemets, les gens, en tout cas, pour voilà, les préparer à, à ce qu'il y a dans notre programme, pour lever les objections, pour lever les freins, euh, pour euh, bah, voilà, peut-être créer aussi euh, le shift de mindset nécessaire à se dire, OK, c'est la bonne personne, c'est ce que je recherche, c'est ce dont j'ai besoin, etc. On crée le matériel de vente en amont. Mais effectivement, quand on vend notre programme, hormis un module de bienvenue ou peut-être là voilà, quelques audios, quelques vidéos, ben, tout l'ensemble du programme, alors il est structuré, on sait où on va, on sait quelles sont les leçons qu'on va produire, on sait quels vont être les formats de nos différentes leçons, etc. Mais rien n'est encore euh, fait. Est-ce que cette période-là, du coup, ça a été euh, pour toi qui devait cumuler ça en plus avec euh, ton tes autres tes autres occupations ou comment ça s'est passé ben, bah, euh, ça a été
1: moins intense en fait que la phase de lancement.
0: Ouais. Euh, D'accord.
1: Déjà la, la phase de lancement, elle a duré assez longtemps comme comme tu l'expliquais tout à l'heure. Vu que j'ai commencé à réfléchir vraiment au contenu du programme à partir de décembre, euh, ça a été quand même beaucoup de boulot sur pas mal de semaines. Donc c'était c'était fatigant physiquement et moralement. Euh, mais comme tu disais, j'avais tout de, de près, c'est-à-dire que euh, pour construire bah, notamment ma page de vente, il fallait que je sache dans les modules, dans chaque module, ce qu'il y avait. Mmh, mmh. J'avais tout en fait, j'avais des, des papiers partout avec… Euh... <rire> Euh, mes modules et ce qu'il y avait dedans, des mind maps de, de partout. Euh, et je savais en fait exactement que dans le module CAS, il y avait tel truc, il y avait deux méditations, le sujet des méditations, la durée, le format. Donc euh, euh, voilà, du coup, là, c'était un format podcast, mais pareil pour euh, pour les cours. Je savais tout. Et donc, euh, quand j'ai dû, euh, bah, tout simplement après le lancement, créer le contenu de la formation, au final, ça m'a pas demandé tant, tant que ça et tant d'organisation vu que j'avais déjà tout prévu euh, il a fallu juste bah, que, je, que je fasse de la création de, de mmh. contenu euh, donc ce qui a été assez challengeant pour moi c'était plutôt le côté euh, enregistrer des cours en ligne mmh. euh, parce que c'est toujours euh, ça demande déjà beaucoup d'énergie d'être face cam etc ça demande aussi un peu d'investissement financier bah, justement de de commander 2 trois lumières oui. ça c'est des trucs bah, que j'ai commandé une fois que j'étais sûre d'avoir suffisamment de ventes parce que je voulais pas commander mon matériel pour rien donc c'est l'avantage aussi j'avais euh, mes cinq ventes ouais tout à fait. C'est l'avantage de la prévente, c'est-à-dire que s'il y a un investissement de matériel à faire, bah, vous n'avez pas forcément besoin de le faire tant que vous n'êtes pas assuré d'avoir les ventes. Mmh. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors ça ne m'a pas coûté très cher mon éclairage, mais, euh, euh, mais il fallait quand même bah, que je l'achète. Euh, et donc bah, j'ai attendu d'avoir euh, suffisamment de ventes, donc euh, je pense au moins cinq, six ventes, euh, pour bah, me dire bah, je l'achète voilà, je, je et je l'aurai la semaine prochaine. Et comme ça je commence à tourner. Et, euh, et ensuite bah, je m'étais laissé à peu près trois semaines euh, de battement entre la fin des inscriptions euh, et, euh, et le début du programme sachant que euh, du coup pendant les inscriptions à partir du moment où j'avais déjà 5 ventes j'ai commencé déjà à créer le mmh. module oui. je savais que c'était validé que c'était bon et que j'allais le faire euh, donc euh, voilà j'avais 3-4 semaines devant moi pour créer les modules euh, sachant que c'était une période qui était assez creuse au niveau de mes cours où j'avais peu de cours, mais je savais qu'après, le rythme allait s'accélérer. Donc, j'ai essayé de faire un maximum de choses pendant ces deux 3 semaines, enfin ces trois 4 semaines, euh, pour, pour euh, bah, tout simplement avoir un petit peu d'avance aussi. C'est-à-dire que euh, pendant les 3-4 semaines euh, de battement, j'ai fait euh, un peu plus de la moitié des modules. Euh, donc, j'ai fait euh, jusqu'au module 4, les 4 premières semaines de mes 8 semaines d'accompagnement euh, comme ça, je savais qu'après, si je faisais euh, un module de contenu par semaine. Euh, j'avais large le temps et, et je pouvais même, si je me laissais surprendre un peu par mes cours ou par mes révisions ou quoi que ce soit, euh, je savais que j'avais un peu de large. Quoi. Mm -hmm. Et ce que j'ai toujours de prévoir, que ça soit au niveau de mon podcast ou au niveau euh, euh, bah, de mon contenu sur Instagram, c'est d'avoir toujours un petit peu d'avance. On ne sait jamais, on tombe malade, on a une semaine de rush ou ce genre de choses. Euh, au moins, c'est pas la panique de se dire euh, faut monter sur le tapis pour monter les vidéos, faut enregistrer le podcast. Euh, tout bêtement, par exemple, là, je suis tombée malade cette semaine, j'ai euh, eu des Difficulté, par exemple, à enregistrer les épisodes de podcast. Et eh ben c'est pareil en fait, tout simplement pour les méditations du programme. Euh, si euh, si je tombe malade et que je peux pas enregistrer la méditation pour le module de la semaine d'après, c'est un peu ballot. Euh, donc là, j'avais euh, j'avais enregistré toutes les méditations de tout le tout le programme avant le début du programme. Euh, j'avais fait plus de la moitié des cours. Il euh, y avait une grosse partie des bah, des ressources euh, écrites qui avaient été faites aussi. Donc, j'avais pris beaucoup d'avance, ce qui m'a permis un peu après de gérer en fait tout ça mmh. un petit peu plus de l'eau. quoi Tu avais, avais batché
0: eu... du coup Tu avais batché du coup parce que quand tu dis « j'avais ouais. enregistré toutes les méditations », tu avais un peu fait des sessions où tu enregistrais plusieurs méditations euh...
1: ouais ouais j'avais batché les méditations parce que j'habite en ville et que donc, il y a peu de moments où c'est très, très calme. Oui, donc, je connais ça <rire> C'est pas gênant pour les épisodes de podcast parce que euh, bah, généralement je parle quasiment sans discontinuer donc s'il y a un klaxon ou un truc comme ça c'est moins gênant mais sur une méditation ça peut être vite ouais. dérangeant pour la personne euh, donc, euh, donc j'avais batché et j'enregistrais le samedi et le dimanche matin entre 7h30 et 9h <rire> Euh, c'était pas super agréable, mais euh, il y avait que à ce moment-là en fait, où, où la rue était calme, et à partir de 8h45, généralement, surtout le dimanche matin, il y a le marché, donc c'était
0: de nouveau euh, beaucoup de circulation, beaucoup de bruit. Ouais, c'était triste hein, parfois hein, pour créer du ouais. contenu entre la luminosité, euh, le son. Euh... <rire> c'est ça
1: et les, et c'est pareil pour euh, ben, en fait les, les, les cours euh, les cours de yoga euh, préenregistrés. Euh, ben, il fallait que c'était je les enregistrais en hiver hein, donc il fallait que ça soit plutôt le matin donc je profitais généralement quand je commençais euh, les cours un petit peu plus tard ou quand j'avais une matinée ou une journée de libre dans mes cours en fait pour euh, enregistrer euh, deux trois quatre cinq cours euh, mm -hmm. alors après c'était pas des cours très longs hein, euh, euh, les cours de, 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 de qui a, qu a dans renaissance c'est entre 15 et 45 minutes euh, donc je, ça me permettait aussi de pouvoir en enregistrer plusieurs à la filée c'était court d'une heure c'était un petit peu plus compliqué ouais. euh, mmh. mais ça m'a permis voilà de prendre l'avance et du coup ça n'a pas été plus compliqué que ça pour moi euh, de,
0: euh, bah, de pouvoir suivre en fait le rythme de, de création euh, du programme et du coup maintenant on a un programme qui est euh, ça y est qui est euh, fin, tous les enregistrements sont faits tous les modules sont faits euh, et qui peut euh, maintenant pour le coup être vraiment euh, vendu une deuxième fois euh, commercialiser une deuxième fois et là avec bah, tout ce travail qui, na qui, est, qui, qui, qui est déjà fait et qui est plus à faire en fait hein. donc là on rentre vraiment dans ce qu'on appelle bah, où on échange de moins en moins son temps entre guillemets euh, contre nos clients euh, voilà il n'y a plus d'échange de temps, argent euh, même si voilà ça va toujours nécessiter de la création de contenu ça nécessite toujours d'en parler de le promouvoir mais euh, c'est créé entre guillemets une bonne fois pour toutes je dis une bonne fois pour toutes parce que je sais et on est toutes pareilles euh, on veut toujours euh, refaire des choses, ajouter des choses, voilà. Mais globalement, là, ça y est, t'es prête pour le vendre à un nombre illimité de personnes sur un prochain lancement. C'est ça, et je planifie du coup déjà le lancement, je suis déjà en train de, ouais. de m'occuper de tout ça,
1: <rire> puisque Génial. là le, la première promo de Renaissance s'est terminée euh, euh, il y a deux semaines maintenant à peine, euh, donc mes dix petites élèves euh, euh, voilà, ont terminé l'aventure Renaissance en tout cas pour ce qui est des, de l'accompagnement... Euh, oui. Zoom, puisque euh, elles ont bien sûr accès encore aux ressources pour le temps qu'elles veulent. Euh, mais donc, ça me donne envie de remettre le pied à l'étrier assez rapidement pour une deuxième promo. Euh... J'ai commencé à en, en, en reparler un petit peu, à recommuniquer dessus. Euh, je reprépare une petite liste d'attente, euh, même si je pense que ça sera pas pour, euh, tout de suite, tout de suite, en tout cas pas voilà, euh, pas pour dans un mois, euh, mais pour pouvoir euh, voilà, reconstituer au, au fur et à mesure une petite liste de personnes intéressées. Euh, et effectivement, je n'aurai plus le euh, contenu du programme à créer. Alors, je prévois des améliorations, euh, des petites choses en plus. Euh, mais du coup, j'aurai le temps pour euh, créer tout ça, pour les imaginer et je serai pas forcément en train de recréer de nouveau tout, euh, toutes ces choses-là et je pourrai me concentrer bah, à 100% sur le lancement et sur les améliorations que je veux en faire. Euh, J'attends aussi euh, voilà, les, les petits retours de mes élèves de la promo une pour pouvoir euh, améliorer tout ça, voir ce qui leur a manqué pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, faire mieux la prochaine
0: fois. Oh, c'est trop chouette, je suis trop contente d'entendre tout ça parce que voilà, ça y est, tu voles de tes propres ailes, <rire> l'écosystème est en place, la formation est en place, le programme, l'accompagnement, comme tu le dis, euh, Renaissance est en place, va pouvoir euh, bah, venir aider euh, de nouvelles personnes, parce qu'en plus, voilà, c'est un vrai sujet euh, touchant l'endométriose euh, et dont on a on a vraiment besoin de gens comme toi pour le relayer et pour euh, aider. Donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment, vraiment super. Euh, longue vie à Renaissance, hein, j'espère oui. tu gardes le système de cohorte, du coup, euh, pour l'instant. ouais pour l'instant, oui. j'aime bien parce que euh,
1: vraiment, je crois que le gros plus de, de l'accompagnement, pour le coup, ça a été euh, ce... Euh, ce, 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 ce... Ce mini, petit groupe. Ouais, euh, ouais. cette, cette mini communauté, en fait, euh, que ça soit sur le groupe WhatsApp ou que ça soit via les Zooms. Euh, et donc je me vois pas trop le proposer pour l'instant euh, euh, sur quelque chose qui serait automatisé où les personnes pourraient rentrer n'importe quand et aussi ça me demanderait euh, ben, en fait de faire des zooms toutes les deux semaines à vita et oui, en tout, tout cas fait. En, en continu euh, et pour l'instant j'ai pas ben, la disponibilité en temps et en énergie mm -hmm. pour le faire donc pour l'instant je préfère que ça reste sur euh, du lancement. Mm -hmm. euh, après, je n'exclus pas l'idée de le faire tourner, peut-être de faire évoluer euh, l'offre, euh, pourquoi pas, peut-être un jour vers un membership, je ne sais pas. Euh, pour l'instant, je vais garder le côté lancement, parce que je trouve que ça fédère, et, euh, et après, ça fait des jolies petites groupes euh, qui s'entraident et mm -hmm. qui se conseillent, et, euh, et, euh, et les filles me l'ont dit. En tout cas, pour elles, c'est vraiment quelque chose qui a été super important et primordial, euh, donc je ne me vois pas enlever ça tout de suite. ou En tout cas, il faudrait, euh, dans ce cas-là, que je trouve une autre façon euh, mm -hmm, de, tout de faire communauté et, euh, et pour l'instant, je trouve que ce, ce format-là me convient et euh, convient à mes élèves. Donc, euh, pour la deuxième promo, en tout cas, ça restera comme ça. Je pense que je ferai euh, voilà un lancement euh, avec une promo, des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent et, euh, mm -hmm. et voilà. Et
0: euh, du coup, euh, quel est l'avantage ou l'intérêt pour toi d'avoir choisi WhatsApp plutôt qu'un groupe Facebook, par exemple, ou, euh, ou qu'un autre support euh, communautaire euh, bah, je trouve ça plus intimiste. Euh, personnellement, les groupes Facebook,
1: j'ai du mal à y aller régulièrement. Mm -hmm. euh... Et, euh, et là ça fait un petit système de messagerie euh, vraiment instantané hein, et, euh, et, et ça pousse du coup à la convivialité tout de suite à l'intimité et, euh, et euh, par exemple les filles elles se partagent des fois en photo leur repas euh, anti-inflammatoire etc dans mm -hmm. le groupe, ça donne des idées à tout le monde elles se répondent euh, et, euh, et c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui tourne en permanence, elles peuvent s'envoyer des messages à n'importe quel moment euh, mm -hmm. sans forcément que moi je leur réponde euh, et, et ça je trouve que ça s'auto-alimente plus facilement qu'un compte Facebook euh, et le, f le fait que ça soit aussi un fil de conversation en fait ouais. une espèce de chat euh, je trouve que bah, pour des petites communautés en tout cas c'est plus gérable mm -hmm. euh, je vois par exemple toi pour yogi bizline euh, avec je sais pas combien de membres ça devient compliqué à gérer un groupe WhatsApp mm -hmm. mais pour des petits membres comme ça euh, gérer en dessous de 1500 des personnes c'est ouais. tout à fait mm -hmm. gérable
0: ouais T'as raison et je pense que c'est peut-être même effectivement une meilleure option. Alors, il y a Telegram aussi qui est très bien dans le même genre euh, aujourd'hui. Euh, WhatsApp, Telegram, etc. Je pense que, enfin, euh, effectivement, ça peut être des canaux euh, appréciables. Alors, comme tu le dis très justement, et donc, du coup, euh, c'est pour ça que c'était intéressant de te poser la question. Je pense que, en tout cas, WhatsApp, c'est intéressant, mais effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de personnes. Sinon, le truc, ça n'en finit pas. Il y a des notifs toute la journée. Quand, quand on n'est pas connecté, euh, il y a 50 000 messages. Enfin, voilà, on n'arrive pas à tout suivre ou alors il faut passer son temps à regarder son téléphone et WhatsApp. Mais euh, je trouve que c'est un, un point euh, intéressant pour euh, effectivement des cohortes et des plutôt des, des petites cohortes. Donc, euh, Super idée d'avoir choisi, je pense, je pense WhatsApp. Et puis, alors, j'aurais une dernière petite question pour toi, Alice, du coup, puisque on arrive bientôt à la fin de cette interview. Euh, parce qu'on a l'impression quand même que tu es… Voilà, alors, effectivement, oui, tu es très organisée. Alors, d'ailleurs, j'en profite. Hein, là, j'ai vraiment une annonce à faire. Alice <rire> va intervenir dans Yogi Bizline au mois de juin et nous faire un atelier aux petits oignons sur Notion comment utiliser Notion pour son contenu notamment euh, son calendrier éditorial Instagram euh, j'imagine que voilà plein de choses qui vont en découler euh, donc voilà en gros si vous voulez le super atelier Notion avec Alice et euh, eh ben il faut rejoindre Yogi la rumeur qui tue la <rire> rime qui tue euh, donc en tout cas ça on a bien compris mais justement alors du coup quand tu nous en parles on a l'impression voilà tu es tellement organisé euh, impliqué responsable de ton business, euh, engagé et en même temps voilà que finalement tout a l'air euh, hyper fluide les choses se sont faites étape par étape bon un petit inconfort au début le temps de trouver ta niche et puis après ça a déroulé Alors est-ce qu'il y a eu quand même des choses plus challengeantes? Euh, est ce qu'il y a eu euh, voilà des, euh, des moments euh, voilà plus 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 challengeants euh, pour toi? Euh, bah oui, quand même. Hein. Euh, je tiens à rassurer tous ceux qui nous
1: écoutent. Euh, en plus, je suis quelqu'un d'une nature très stressée. On a l'impression... Je pense qu'on peut avoir l'impression, quand je parle comme ça, que je suis très zen, mais c'est totalement faux. Euh, donc, je suis de nature euh, très anxieuse. Et donc, euh, évidemment, pour mon business, je suis aussi très anxieuse hein, parce que c'est quand même euh, mon bébé, hein, Sérénity. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose euh, sur lequel je passe énormément de temps, euh, qui me tient aussi énormément à cœur de par le message que ça véhicule. Euh, et donc, je pense qu'il y a eu deux choses euh, qui m'ont qui qui, qui en fait euh, vachement challengée. Alors, euh, c'est plutôt en termes de mindset, parce que en termes de technique, grâce à Cécile et ses tutos Systemio. Euh, on n'a pas de problème technique. <rire> c'est pas possible. Euh, donc j'ai pas eu trop de problèmes techniques sur la mise en place euh, que ça soit euh, voilà sur les réseaux sociaux, le, le podcast c'était quelque chose que j'avais déjà euh, mm. donc j'étais familière avec le montage, familière avec mon hébergeur, euh, toutes ces choses-là ça roulait, ça y avait pas de problème. Les réseaux sociaux, j'adore trouver des petites astuces et tout pour optimiser donc ça c'est pareil, c'est des choses qui me plaisent, j'avais pas trop de difficultés. Systemio avec euh, les tutos de Cécile et toutes les explications euh, euh, c'est quelque chose qui c'est une plateforme qui est très facile à prendre en main mmh. euh, même quand on a l'impression que ça va être complexe de mettre euh, en place euh, des tickets de, de paiement des tunnels de vente etc mais c'est très vite très simple en plus tu, tu expliques quasiment tout euh, dans, mmh. Mmh. Dans, dans Yogi donc avec ça il n'y avait pas de problème euh, ma seule difficulté à moi c'est moi même <rire> C'est euh, en fait c'est mes peurs on va dire euh, et donc il y avait deux principales peurs euh, qui m'ont, alors pas, je dirais pas freiner parce que ça m'a pas empêchée, euh, justement parce que j'arrive à me sécuriser, euh, mais j'avais deux peurs principales. C'était premièrement. Euh, que bah en fait tout simplement ça plaise pas aux gens. C'était mmh. euh, c'est à dire que, bah, que ça ça n'intéresse personne que je ne fasse pas de vente. Ça a été notamment le cas pour le programme. J'ai eu très très peur en fait. J'ai eu une grosse grosse phase de doute au moment de lancer le le programme. C'est à dire que j'avais lancé tout mon challenge la semaine d'avant, donc du lundi au vendredi. Il y avait cinq jours de challenge gratuit avec des méditations, un petit cours de yoga, etc., pour montrer bah, tout simplement les, les bienfaits euh, qu'on pouvait retirer d'une pratique euh, de yoga ou de développement personnel de 5 minutes euh, sur ses douleurs et sur euh, son, son, son humeur et sa façon de, de se sentir euh, et à la fin de ça j'avais prévu un petit live de lancement avec un mini cours de 30 minutes et on m'a bah, on tout simplement sur mon offre euh, qui sortait le soir même et donc j'avais envoyé euh, mon dernier euh, mon premier mail de vente euh, le, euh, le zoom avec euh, voilà le petit cours etc et zéro vente le soir zéro rien du tout euh, je m'attendais au moins à une vente en fait ça m'aurait permis de me sécuriser euh, surtout que je voyais que les personnes étaient super intéressées quoi Rien du tout. Le samedi, zéro vente. Alors là, ça a été panique à bord. Et, euh, et du coup, mes peurs sont ressorties. C'est-à-dire que mmh. je me suis dit, oh, mais si ça se trouve, euh, euh, ce que je propose, ça plaît pas. Euh, si ça se trouve, j'ai pas bien communiqué. Euh, si ça se trouve, j'ai pas forcément montré correctement les bienfaits de ce que je pouvais apporter. Euh, si ça se trouve, ça se vendra pas, etc. Alors ça m'a... Euh, pas forcément paralysée dans le sens où je me suis dit « Alice c'est parti tu continues tu euh, t'envoies les stories t'envoies etc le seul truc où je pense que ça m'a un petit peu desservie c'est que j'étais tellement paniquée et stressée que euh, que ben bah, moi je crois un peu quand même aux énergies positives et négatives et du coup le fait d'être en panique euh, je pense que ça se ressentait un tout petit peu dans ma communication sur mmh. le fait que j'étais euh, bah, tout simplement démunie face au fait que j'avais pas de vente euh, donc je pense que les gens sentaient quand même un petit peu mon appréhension euh, mais en fait après ça, ça s'est vite inversé, hein. il y a eu un, un inversement de vapeur et euh, j'ai de nouveau fait des ventes et après ça s'est enchaîné euh, donc ça a pas duré longtemps mais ça a été une grosse phase de doute, mm. euh, après tu m'as bien rassuré sur le fait que voilà, fallait pas que je lâche et je ne voulais pas lâcher, c'était vraiment euh, hors de question euh, il fallait que je fasse jusqu'au bout le truc euh, parce que j'aime bien aller au bout des choses et que euh, j'aurais eu un goût d'inachevé mais voilà, ça c'était ma grande peur que ça plaise pas et que je fasse pas de vente et que j'ai fait tout ça pour rien, il euh, faut aussi se dire que quand même, euh, j'étais dans un état d'épuisement euh, <rire> assez intense après bah, tout ce que j'avais préparé en plus des cours. Mm. Euh, donc, euh, j'avais vraiment cette grosse peur-là. Et la deuxième peur que j'ai pu avoir, euh, que ce soit pendant le lancement, hein, mais, euh, mais pendant euh, bah, tout... Enfin, tout mon parcours d'entrepreneuriat encore maintenant, c'est un peu euh, le syndrome de l'imposteur et l'impression de ne pas euh, forcément en savoir assez, de ne pas être assez diplômé, euh, de ne pas euh, bah, donner assez aussi en termes de connaissances. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours un petit peu fait peur. Alors après, euh, je me soigne, entre guillemets. Hein. Euh, J'essaye de me rassurer comme je peux. Mais c'est des petits trucs mindset qui font que, euh, bah, voilà, rien n'est rien un long fleuve tranquille. Hein. Mmh. Euh, même si on a l'impression que... Que euh, voilà, j'ai réussi tout super facilement, c'est pas vrai. Euh, mais bon, généralement, les entrepreneurs communiquent assez peu sur, euh, sur l'envers du décor et sur le fait qu'on bah, traverse des doutes, hein, comme tout le monde, euh, surtout quand on est seul dans le navire. Euh, euh, des fois, euh, <rire> c'est pas toujours facile de faire face aux doutes. Parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un à côté comme Cécile pour nous dire mais non ça va bien se passer. <rire> donc euh, des fois c'est un petit peu, euh, bah, c'est ouais, un petit peu challengeant. Euh, mais oui c'est principalement les deux choses. Euh, donc c'est pas de la technique, c'est vraiment du mindset, c'est c'est vraiment le le, le fait d'avoir confiance en ce qu'on propose et d'avoir confiance en ce qu'on fait. Mmh. Euh, ça va de mieux en mieux parce que je me rends compte que bah, finalement c'est pas si mal ce que je fais. <rire> euh, mais euh, c'est même très <rire> bien. Bon. Et si je peux donner un conseil, du coup, par rapport à ça, moi, la seule chose, entre guillemets, le seul remède que j'ai trouvé euh, à ma peur, en tout cas, de ne de, de, de pas réussir à vendre mes offres et de pas réussir à intéresser les gens, euh, c'est tout simplement euh, de me faire accompagner, euh, voilà, d'avoir de, de, des programmes en ligne comme le tien euh, et surtout d'avoir une feuille de route et de m'y tenir, et, euh, et de me dire ça a marché pour plein de gens, ça va forcément marcher pour moi, mais il faut que je suive tout à la lettre, et mmh. c'est pour ça qu'en fait je suis aussi studieuse et aussi organisée, mmh. parce que c'est une manière de me rassurer en fait, et de me dire euh, bon, si je suis tout ça comme il faut, ça va le faire, et il n'y a pas de raison en fait que ça marche pas, euh, j'ai tout mis en place pour, il n'y a pas de raison, et la plupart du temps à 90%
0: ça marche, Ouais, Et euh, voilà. Bon, bah déjà, on a les élèves hein, qui nous ressemblent. <rire> Et euh, effectivement, c'est ce que j'aime bien dire souvent parce que, alors, c'est vrai hein, que c'est un petit peu ma mon message à moi qui est un petit peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on entend parce qu'on entend souvent beaucoup. Bah, il faut le mindset pour que ça marche. Et moi, j'aime bien prendre un petit peu le contre-pied de ça, même si évidemment que oui, euh, voilà, il faut y croire, il faut se, il faut s'engager, il faut oser passer à l'action, etc. Mais j'aime bien, j'aime bien l'idée. Enfin, faire passer le message dans le sens si tu as le plan d'action et que tu as la stratégie et que tu suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu fais confiance à quelqu'un qui t'a pas donné ça au hasard, mais voilà, que tu te fais accompagner, que tu suis le plan d'action, bah, dans les moments de doute, c'est le fait de te rapprocher justement à la stratégie et au plan d'action qui va faire que tu vas euh, voilà passer des barrières, passer des caps, sauter des étapes, et donc finalement muscler ton mindset aussi par rapport à ça. Donc ça n'efface pas effectivement les doutes, euh, ça n'efface pas l'impermanence de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. En revanche, voilà, moi je me dis, ben, si je prends un coach mindset, tant que je serai pas dans l'action et que je pas de plan à suivre, je vais peut-être avoir le sentiment qu'effectivement, mon mindset, il est prêt. Sauf qu'il n'y a rien à faire au moment de vendre, je vais y être confrontée. Sauf que si j'ai le bon plan d'action pour vendre et que je le suis, même si j'ai des doutes qui viennent me saisir, comme je sais ce que j'ai à faire, je sais où je vais, j'ai de la clarté dans ma direction, dans ma destination finale, ben c'est plus facile, je trouve, de s'y raccrocher et donc, du coup, de réussir à avancer finalement avec ces peurs et à leur faire de la place. Et de toute façon, si on peut conclure là-dessus, avoir peur, en fait, c'est avoir un moteur pour avancer finalement parce que les peurs sont motrices et ce sont, euh, voilà, les, les écouter, les entendre, leur faire de la place, c'est aussi ça qui permet du coup euh, bah, de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possible. Et donc, euh, bah, bravo à toi parce que je crois que, tes peurs et toi, euh, vous êtes allés euh, très loin dans cette aventure et vous avez plutôt bien réussi euh, ce challenge. Donc euh, vraiment bravo, euh, bravo Alice pour tout ça et merci euh, aussi pour, pour tous tes conseils. Euh, donc c'est quoi la suite pour Endo euh, Serenity maintenant?
1: Euh, bah, de continuer comme ça, euh, de lancer la deuxième promo Renaissance et, euh, et peut-être euh, bah, développer un petit format hybride avec peut-être une retraite un jour euh, de femmes atteintes d'endométriose autour du yoga. Ce serait vraiment quelque chose qui me voilà qui me titille et que j'aimerais bien concrétiser un jour. Donc euh,
0: peut-être 2023, peut-être 2024, on verra. Une belle suite logique, en tout cas effectivement. Je pense que ça pourrait être euh, vraiment euh, vraiment super d'associer une retraite à ton programme. Hein. On, on voit ça dans Yogibizline aussi. On a, ça se fait. Euh, on a Marie aussi qui a fait ça euh, avec son offre, euh, son programme et puis sa retraite. Donc je pense qu'effectivement c'est un bon combo euh, gagnant pour euh, pour la suite. Oui,
1: j'espère, j'espère, j'espère et merci encore Cécile, en tout cas euh, bah, pour. tout tout ce que tu fais et pour tous tes conseils hein, parce que mine de rien euh, <rire> si j'en suis là c'est quand même grâce à quelqu'un alors oui grâce à moi hein, mais il <rire> y a quand, quand même quelqu'un derrière
0: <rire> c'est toi qui as fait tout le job euh, juste pour terminer un petit mot de la fin Alice ça serait quoi le conseil toi que tu donnerais à quelqu'un ou en tout cas enfin euh, qu'est-ce que tu dirais à euh, une prof de yoga comme toi une jeune prof qui euh, a aussi euh, peut-être euh, des études ou un autre job à côté euh, ça serait quoi le mot de la fin pour ces personnes-là Quel est le message que tu aurais envie de leur, de leur faire passer si elles ont envie de développer, elles aussi, leur activité de yoga ou leur activité en ligne euh,
1: je pense que le plus fondamental et le conseil que je pourrais donner, ça serait vraiment que ça reste quelque chose qui vous fasse plaisir. Euh, moi, j'ai l'impression, euh, voilà, là, je suis en stage en ce moment, mon, mon travail principal, c'est le stage. Et en fait, quand je fais du yoga et quand je donne des cours, quand je travaille sur EndoSerenity, oui, c'est du travail, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça en et est. Et c'est presque une bouffée d'oxygène, en fait, par rapport au reste. Et, et je pense que le meilleur conseil, c'est... Euh, c'est vraiment de faire euh, bah, de faire ce qui nous fait plaisir et que ça reste un plaisir. Euh, et je pense que vraiment allier une activité salariée ou des études ou quoi que ce soit avec quelque chose comme ça, une passion, quelque chose qui, qui, qui nous fait vibrer, euh, bah moi, je trouve que c'est vraiment le combo gagnant. Après, c'est quelque chose qui me correspond vraiment. Euh, mais euh, mais ouais je pense que le conseil, c'est voilà de, de faire ce qui vous passionne et, euh, et de réussir à allier les deux sans se mettre la pression euh, et se laisser le temps parce que mine de rien bah, en fait, quand t'as 5 ou 10 heures à allouer à ton activité par semaine t'en as pas 35 mmh, mmh. donc euh, on soulève pas des montagnes de la même manière ça prend plus de temps mais ça n'empêche qu'on peut quand même faire des jolies choses
0: exactement et t'en es la belle preuve merci beaucoup Alice merci pour ton témoignage merci pour cette interview et euh, bah, écoute on te retrouve très vite sur les réseaux sur Endo Serenity à bientôt merci Cécile merci beaucoup si, comme Alice, tu es future ou jeune diplômée de ton Yoga Teacher Training et que tu souhaites toi aussi développer ton activité de yoga grâce à une offre en ligne, sans perdre de temps et sans t'éparpiller en construisant ton propre business model sur mesure, loin des paradigmes du business model historique du prof de yoga qui doit absolument enseigner des cours en présentiel de 60 minutes, eh bien, je t'invite à nous rejoindre dans Yogi Bizline dès aujourd'hui. Tu retrouveras toutes les informations sur euh, cette formation et cet accompagnement ce mentorat personnalisé dans les notes de cet épisode ou bien directement dans la bio de mon compte Instagram je reste évidemment disponible pour toi si tu as des questions et si tu veux voir tout le travail d'Alice et eh bien tu retrouveras également tous les liens pour la rejoindre dans les notes de cet épisode également si cet épisode t'a plu la meilleure façon de me remercier de nous remercier de nous le faire savoir c'est de me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles sur Apple ou une note également sur Spotify et bien évidemment de partager cet épisode en story si tu préfères mais sache que ton engagement compte Yogi Beats Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là porte-toi bien, bye bye